0: Ya casi, ya mero, listo, ahora sí, ya. Oigan, bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias. Este, qué, qué, padre que, qué padre que vinieron y que podemos pasar este tiempo para hablar de la, de la Palabra de Dios. Este, si les parece, pues vamos entrando en, en, en materia. El, el, un, un poquito más para atrás, por favor. El tema se llama A Imagen y Semejanza. ¿Alguien se acuerda de dónde, dónde han escuchado eso, de que alguien hizo a otra persona, alguien hizo algo a, imagen, a su imagen y semejanza? ¿Quién sabe? por una paleta, ¿eh? Dios, Dios, ¿a quién hizo? Al hombre. al hombre, correcto, a su imagen y semejanza, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, adelante, y es justamente lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Este Génesis 1.26, dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿sí?, entonces, este, pues aquí está muy sencillo, Dios, y creando al hombre, y se acuerdan ahí, muy padre, está increíble la historia, de que nos formó con, con barro, este, sabías tú que nuestra composición este, químicamente tiene eh, prácticamente todos los elementos de la tierra, nosotros somos tierra prácticamente, por eso este, polvo somos, de al polvo iremos en algún momento, Dios nos creó y dio aliento de vida, eso es lo que dice Génesis, y a partir de ahí, este, tuvimos, tuvimos vida, y se puede ver en nosotros que somos muy diferentes a los animales, que somos definitivamente muy diferentes a los insectos, a las bacterias, somos este, un, un, unos seres que Dios privilegió de muchas maneras. ¿Sí? Desgraciadamente, el día de hoy, muy poca gente conoce esto, que Dios creó al hombre. Lo intuimos, ¿verdad? Se intuye y, no, claro, ahí está Dios, ahí anda haciendo universos y demás y planetas, está muy ocupado. Este, desgraciadamente, cuando no tenemos el conocimiento de Dios, se presta para invertir estos dos factores. Adelante. Es el hombre creando su propio Dios. Cuando tú no conoces a Dios, pero sabes que existe Dios, tú te lo creas en tu mente. Y hoy vamos a ver varias frases que, que, que si ven alguna coincidencia, si ven eh, eh, algo parecido a la realidad, no es mera coincidencia. O sea, es, es algo que realmente está sucediendo hoy en día y yo conozco amigos. Es más, yo decía algunas de ellas, de estas frases, este, y vamos a ver cómo la verdad de la Biblia, la verdad de Jesús, las tumba por completo. Ahorita me voy a explicar un poquito más en, en qué, qué onda con esto del, del, del hombre haciendo a Dios. Estas son algunas invenciones del hombre acerca de Dios. Y vamos con la primera. Adelante. Dice, Dios me ama tal como soy y así me voy a quedar. Así me hizo. ¿Qué le hace? Entonces, pues, ¿para qué cambio si Dios me hizo así? Así me ama tal como soy. Entonces, no tengo que cambiar en nada. ¿Por qué habría yo de dejar mis vicios y dejar a mis amigotes y dejar a mis borracherotas? ¿Por qué? Si Dios así me ama. Dios es amor, ¿no? Y es ahí donde, donde entra. Vamos a ir ejemplificando parte por parte cómo cosas que creemos no son ciertas. No son ciertas. Son mentira a la luz de la Biblia. Entonces, vamos a, a, a entrarle a, a, este primer, a este primer versículo. Sería importante que trajeran su Biblia. Este es el Romano 5. No dice ahí, pero es Romano 5. Confían en mí. Este Si lo pueden ir abriendo. Eh, entonces, para, para gente que no ha aceptado a Jesús, escucha dónde estábamos antes y, y, y leamos juntos. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Versículo ocho. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dice aquí, a lo mejor, yo creo que, yo creo que está muy difícil que alguien vaya de su propia vida por alguien que anda ahí más o menos. Dice aquí, a lo mejor alguien podría dar la vida por alguien que sea excepcionalmente bueno. Pero acuérdate de esto. Dios mismo dio su vida por ti y por mí cuando éramos pecadores, pecadores, y andábamos viendo mugrero, y andábamos comiendo mugrero, y estábamos escuchando mugrero, y Dios murió aún así por ti, sabiendo perfectamente bien quién eres. Vamos a seguirle. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo que tuvo que sacrificarse, con toda seguridad, Él nos salvará el día de la condenación de Dios. Pero, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, ¿sabías tú que si no estás con Dios, eres enemigo de Dios? Una cosa es, es ser, este no sé, alguien X que topas en la calle y pues que lo amas o no lo amas, pues, Dios te manda a amarlo, pero pues no tienes gran interés por él porque no lo conoces, no sabes de su familia, no sabes de nadie. Es una persona que, pues, de alguna manera te viene y te va. Dios te manda a amarlo, sin embargo. Pero aquí dice que no éramos X para Dios. No dice que eras una persona X. Aquí dice que eras su enemigo. ¿Has tenido algún enemigo? ¿Has tenido a alguien que... que no te quieras así con odio, jarocho, y que te ve y que te quiere hacer la vida imposible, y que quiere ahí sacar las copias ahí en tu oficina y no te deja o te dice tal cosa. Ese es un enemigo. Y tú eras enemigo de Dios. Si tú no has aceptado a Dios, sigues siendo enemigo de Dios. Qué duro, ¿no? Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo como nuestra amistad con Dios quedó restablecida. Así que versículo 11, precioso versículo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amigos de Dios. ¿Te has topado con alguien a lo mejor que dices, híjole, qué chulada este amigo porque siempre me da buenos consejos? ¡Qué padre! Y te sientes seguro de cuando le hablas que te va a dar un buen consejo. Un consejo a lo mejor conforme a la palabra de Dios, que eso sería lo ideal, este, que dices a este, ¡híjole, qué bárbaro! ¡Qué buen amigo tengo! Gracias a Dios por la vida de este amigo. Ahora imagínate que eres amigo de Dios, del consejero máximo, del que tiene la sabiduría más grande e impresionante y las aguas tan profundas de su sabiduría que tú jamás podrías llegar a ella. Es tu amigo, y antes era tu enemigo. Antes tú eras enemigo de Dios. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? Dios me ama tal como soy y así me voy a quedar. ¿Te quieres quedar así? ¿En serio? ¿Quieres echarte encima a Dios? ¿Quieres ser enemigo de Dios para toda tu vida? Adelante. Vámonos con otros versículos. Juan 3.3 me encanta este pasaje en Juan, en Juan 3, este, por favor, si lo pueden leer en su casa, atesorenlo, me encanta. Llega Nicodemo, que era uno de los principales este, fariseos, este, partícipe inclusive en el Sanedrín Judío, que digamos que eran las autoridades, y llega con Jesús así de noche, sordeado, porque no quería que lo relacionaran con él, pero él en su corazón sabía que Jesús venía de Dios. Le dijo, este, Jesús, sabemos que tú has hecho milagros y que vienes de parte de Dios. Y Jesús le dijo... Um, le soltó ahí directo. Le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo. Y Nicodemo le dijo, sinceramente, le dijo, yo estoy grande. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo me puedo yo meter de nuevo a la matriz de mi mamá? Pobrecita de su mamá, imagínate. Este, esto es imposible. Esto es imposible. Y, y Jesús, Dios, no estaba hablando de eso está hablando de un nacimiento espiritual, y tú literalmente naces de nuevo, naces como una nueva criatura, y esto es muy importante, y eso deberás de preguntártelo a ti mismo, si tú dices ya ser cristiano, ¿realmente has nacido de nuevo? Vamos al siguiente, Romanos 12.2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien... Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Para conocer la voluntad de Dios, primero tiene que suceder algo. Tiene que ser no, imita, no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, que Dios transforme tu mente. Dios te cambia, ¿lo sabías?, ¿Sabías eso? Que Dios te cambia por completo. A esto se refiere con el nuevo nacimiento. A esto se refiere con hacer de nuevo. Entonces, pregúntatelo bien. Porque si tú tienes a Dios en tu corazón, debe de haber un parteaguas en tu vida, donde cambias tu vida, donde tu vida, e inevitablemente tu mente cambia, tu mente da un giro. Y si tú un día aceptaste a Jesús en tu corazón y le seguiste igual, y te seguiste derecho, es probable que no hayas nacido de nuevo. Por lo tanto, sigue siendo enemigo de Dios. ¡Pum! ¡Qué duro! Una vez que Dios te transforma, entonces vas a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero mientras que no, estás en tu voluntad, que te digo desde ahorita, no es buena, no es agradable y no es perfecta, ¿sí? Y por eso te has metido en todos esos problemas en los que estás y por eso te has involucrado con todas esas personas sentimentalmente y por eso debes tanto dinero y por eso tus hijos están como están y por eso, o sea, no conoces la voluntad de Dios porque estás siguiendo la tuya, que no es buena, que no es agradable y que no es perfecta. Adelante. Ah, perdón, me faltó uno, me faltó uno, Disculpen. Segunda de Corintios 3.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando dice todas, viene el griego, que significa todas. <risa> y está hablando absolutamente todo. Todas las cosas son hechas nuevas. No significa que te vas a llamar diferente. No, pero significa que en tu actuar, que tu actuar refleja quién eres, tu personalidad, que es la que reflejas ante los demás, cambia por completo. Nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas ya pasaron. ¿Quieres seguir con lo mismo? Otra vez la burra al trigo. Este, otra vez volví a caer y con la misma piedra. ¿Qué onda contigo? ¿Eres una nueva criatura o no? Entonces, ¿Dios me ama tal como soy?, y así me voy a quedar. ¿Qué opinan de eso? ¿Está correcto o, o está equivocado? No suena correcto, ¿verdad? Adelante. Entonces, concluyamos de este punto. Dios te amó tal como eras. Por supuesto. Dice la Biblia que Dios es amor, y que Dios te amó primero. Dios te amó primero. Antes, inclusive, que nacieras, Dios te amó, ya sabía que ibas a vivir. Dios te ama. Dios te amó, así, como eras. Pero, pero, y este pero es el que hace que las cosas cambien por completo. Pero, no quiere que te quedes igual. No quiere que te quedes igual. Y si tú insistes en quedarte igual, porque amas la manera en la que vives, tienes que entender todo lo que conlleva. Está conllevando que vas en contra de la voluntad de Dios. Que eres un enemigo de Dios. ¿Qué tal? Entonces, Así como la, la fe, también, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. ¿Sí? Si tú no estás mostrando que eres una criatura nueva, probablemente sigas muerto. Pum. Entonces, primera este, primer, este, frase célebre. Adelante, por favor. La segunda. Dios me va a perdonar lo maldiciento, lo borracho, lo egoísta, lo mentiroso y lo infiel, aunque no me arrepienta. ¿Sí? Y ahí podemos, pudiera haberle agregado unos puntos suspensivos. Ahí dije, pone lo que tú quieras, lo que te quieras imaginar. Entonces, Dios me va a perdonar, aunque no me arrepienta. No importa, ya acepté a Jesús, ya lo acepté. Te va a un safe. Ya, ya lo hiciste. No necesariamente así. A ver, adelante. Dice, Hechos 3:19. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿Para qué sus pecados sean borrados? Consecuencia de, ¿para qué sus pecados sean borrados? Arrepiéntete. Y, y ahí este, puse una flechita que quiere decir un cambio de 180 grados. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección radical. Es un cambio de dirección. Que si tú ibas hacia cierto lado en el que insistías, e insistías, e insistías en el pecado, Dios te dice, arrepiéntete. Que es decir, date la vuelta, y ve hacia el otro lado, que es la voluntad de Dios. ¿sí? Pero si no te arrepientes, sigues yendo para donde mismo. ¿sí? Tiendes a volver para donde mismo. Aunque digas, no, 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 ¿sabes qué? Ya, ya, ya no, mira, ya voy para este lado, mira, mira, mira. Pero tú en tu mente tienes abierto tu corazón para volver a donde mismo, porque ni siquiera entiendes que estuvo mal. No estás arrepentido, y lo necesitas, necesitas arrepentirte. Hechos 2, 38. Cada uno de ustedes debe, es un deber, arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces van a recibir el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Arrepiéntete, es muy importante. ¿Te ha pasado alguna vez? Y, y es un punto para examinarse, donde dices, antes de que llegaras a, a estás pensando en los tiempos antes de que llegaras a Jesús, que Jesús llegara a tu vida, y que tú dices, Ay, qué Padre me la pasaba. ¿Y a dónde iba? ¿Y con quién iba? y lo que hacía, ¡ay, esos eran bien buenos tiempos! ¿Añoras tus tiempos antes de llegar a Jesús? ¿Te gustaban? ¿Todavía te acuerdas de ellos? Y dices, ¡ah, qué bien me la pasé, qué buena onda! Eso no es arrepentimiento. Sorry. El hecho de que tú te arrepientas, significa que entiendes la magnitud de tus actos. Y lo que estabas haciendo... Entiende que estabas ofendiendo a Dios con ese pecado que hiciste. Entiende que estabas muerto. Entiéndelo. Pero si tú todavía piensas y dices, híjole, en una de esas, un día me doy una escapadota allá donde iba, este, al rodeo, a donde sea que, que, que fueras antes, a, a, a algún lugar, a algún bar, a algún, lo que sea, un día me doy una escapada, un día de estos. ¿Qué tiene? No estés arrepentido. Sorry. Dices, no, es que lo hice por amor. Esto lo hice y lo volvería a hacer por amor. Si tú piensas eso, que si te volviera a suceder esas circunstancias, volverías a pecar por amor o por lo que sea, no estás arrepentido. Sorry, no estás arrepentido. Adelante. Efesios 4, del 17 al 31. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, irremediablemente tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron su corazón hacia Él, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y placeres sensuales no quiere decir este, usualmente los relacionados con, con, con sexy, con, con ser sexual, ¿no? Más bien está hablando de, de dejarse llevar por sus sentimientos, ¿sí? Aquellos que dicen, ay, es que mi corazón me dice que vaya para acá, ay, te vas para allá, ¿sí? Eso es llevar, dejarte llevar por sus sentimientos. Es una persona este, que te dejas llevar por ello. Entonces, estos son los que no conocen a Dios. Los que viven en tinieblas. Y seguro tú y yo conocemos a muchas personas que están así. Y que por más que les digas, oye, si te sigues, si te sigues drogando de esa manera, vas a destruir tu vida. Si sigues teniendo relaciones sexuales con el que, te, el que se te ponga enfrente, en o vas a tener un hijo que no deseas, eso no es la voluntad de Dios, o vas a tener una enfermedad. Si sigues mintiéndole a tu esposa de la manera en que lo estás haciendo, vas a tener problemas con ella, y la vas a herir. Y esa herida, si no la sana Dios, va a quedar para toda la vida. Pero la gente no lo entiende. No lo entiende. ¿Sí? Hay una, hay una canción que, que me gustaba mucho, este rancherota, que dice este, la persona esta tiene un amante y dice, pues este, dicen que, que, que estoy mal, ¿verdad? Que no debo tener más de un amor. Este, dice la gente que es peligro y que es pecado. Pero dice que lo decida Dios que fue quien permitió esto que siento. Aquí en el alma. Eso, y está equivocado. Es una persona que vive en tinieblas. Vives en tinieblas. No comprendes qué es lo bueno y no comprendes qué es lo malo. Y, y describe perfectamente a esta persona, has perdido la vergüenza, te has topado con gente, seguramente que sí, que no solamente, dice la Biblia, no solamente se goza en que él hacer lo malo, sino le gusta que los demás también lo hagan. Ah, ¿sabes que Traigo dos novias. Bien, órale, a ver, yo te invito a unas. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Eres un desleal, traicionero, mentiroso y asqueroso, Este y, y, y todavía te hace feliz. Perdiste la vergüenza totalmente, y hay gente que así la pierde, y que dice, no, yo soy amante de tal persona, ahí traemos algo juntos, pero está abierta, padre, está, este, eh, es como emocionante, ¿cómo perdiste la vergüenza totalmente? Vives en tinieblas. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, versículo 20, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y sano. Ese es el objetivo que tiene Dios para tu vida. No estás solo. No estás solo. Dios está contigo. Y Dios es el que va a hacer que tú vayas por un camino que le agrada a Él. Bueno, agradable y perfecto. Pero si no estás acá, estás en tinieblas. Si no te has arrepentido, estás en tinieblas. Te tienes que arrepentir. Es importante que cambies tu camino... Sé coherente contigo mismo. Ya no vivas como los que no conocen. Tú ya conoces acerca de Jesús, si es que eres cristiano. Ya conoces acerca de Jesús. ¿Por qué te haces? Adelante. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque somos, eh, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente. Si hacías esto, cámbialo. Cámbialo totalmente. Si eres ladrón, deja de robar. Y esas manos que las utilizas para maldecir, digamos así, para pecar, mejor úsalas para bien, para un trabajo digno y comparte, no emplees lenguaje grosero ni ofensivo. Más bien, al revés, que todo lo que digas sea bueno y sea útil a fin de que tus palabras resulten de estímulo para quienes te oigan. No entristezcas al Espíritu de Dios con la forma en la que vives. Recuerda que Él los no se identificó como hijos suyos, así que les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para no perdonar a otros cuando sabes que Dios te ha perdonado todo lo que hiciste? No tienes ningún derecho. Ningún derecho. No hace sentido. Entonces, te tienes que arrepentir. Si hacías esto, deja de hacerlo. Y no solamente dejes de hacerlo, sino que haz ahora el bien, lo que quiere Dios, con esas manos que te dio, con esa boca que te dio porque te la dio para bendecir y no para maldecir. ¿Adelante? Entonces, concluyendo, Dios perdona todos tus pecados siempre y cuando te arrepientas y creas en Él. Sí tiene que haber arrepentimiento. Una persona me decía en el trabajo, este, ¿no? hay un tiempo este, en una parte del mundo donde se arma un carnaval tremendo y luego el día que se acaba el carnaval, es como el, el, ¿cómo se llama? El de cenizas, que de empieza la cuaresma. Este, entonces dicen, no, 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 vamos a fiestear. Y luego ya nos, 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 vamos a la iglesia ya el último día y ya nos perdonan. No, si tú no te arrepientes de eso, no te van a perdonar. ¿Por qué? Imagínate a alguien que te haya ofendido, que tu novio, que tu esposo, que tu, que tu esposa te diga, ¿sabes qué? Te engañé. Te engañé, discúlpame. Pero si no estás arrepentido... No estoy arrepentido de ello. Imagínate. a rato lo va a hacer. Sin ningún problema. Una disculpa sin arrepentimiento no sirve de nada. ¿Sí? Si tú ya sabes que hiciste mal, arrepiéntete de corazón. Eso es lo que te dice Dios. Adelante. Dice, vamos con la tercera. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Entonces. No necesito leer la Biblia para entender sobre el carácter de Dios. A la gente le da flojera leer la Biblia. ¿Te ha pasado? No la necesito para entender quién es Dios. Dios aquí está. Dios es todo. Dios es todo. Dios está aquí, hermano. ¡Wow! No sé qué. Más, más bien como una, una onda mística. No, no es así. Vamos a verlo. Adelante. Vamos a platicar acerca de la Biblia. Bueno, algunos síntomas más bien. Este, de, que, de que tú dices esto, de que piensas esto. Usualmente pones palabras en la boca de Dios. Y como dice, este, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Que eso no viene en la Biblia, por cierto. Y si tú crees que vienes en la Biblia, arrepiéntete. Eh, dos, asumir que como a ti te hace sentido alguna actitud, juicio, será como Dios se comporte cuando nos juzga. No, yo creo, que, yo creo que eso... No, Dios piensa que está bien. Yo, yo creo que Dios va... Esto, Dios va a decir que estuvo bien. O sea, que no pasa nada. Claro, mató a alguien, pero pues, no pasa nada. O sea, este, yo creo que lo va a juzgar bien. Si tú... Puedes ponerle pensamientos a, a, a Dios. Imaginas a un Dios políticamente correcto, es decir, que busca conciliar a todo el mundo. No, como Dios es amor, Dios nos ama a todos. Es el mismo Dios, pero revelado de diferentes maneras, no sé qué. Eso ya lo vimos en otro en otro este estudio que vimos, este, en otro domingo más bien, este que habló del tema de la verdad. chécalo si todavía tienes esa duda. Este, ahí, 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 ahí te lo encargo. Pero en general, si tú asumes cosas de Dios de su carácter, seguramente estás cayendo en esto. No necesitar la Biblia. Adelante. Dice, vamos a meternos un poquito en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia de sí misma? Dice que toda la Escritura, la Escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos los, lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si no estás leyendo la Biblia, Dios no puede hacer esto. Bueno, Él pudiera hacer todas las cosas. No lo estás habilitando para. Tú tienes que hacer la tarea. Dice Proverbios, el caballo se prepara para la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Si tú no te estás preparando para la batalla, la vas a perder. Entonces, Dios quiere hacer esto en tu vida. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Y si no estás leyendo la Biblia, no estás siendo capacitado. Necesitas ir a capacitación. Y esta es la herramienta que Dios puso para capacitarte. Juan 5.39, dijo Jesús, le dijo a los fariseos, escudriñen las Escrituras, búsquenle, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Te imaginas si no hubiera Biblia, si no hubiera habido Escritura, de qué manera hubiéramos reconocido a Jesús? ¿De qué manera? Si no había profecías, si no había este, eh, de todas esas puntualizaciones que Dios iba a cumplir Jesús cuando viniera a la tierra, no se hubiera podido. No hubiéramos podido reconocer a Jesús. Adelante. Entonces, si te gusta decir que Dios hizo esto o aquello, y realmente no estás seguro porque no has leído la Biblia, Apocalipsis 22, 18. Dice Juan. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sí? Y puedes poner tu boquita así como la, la carita que está ahí abajo. O sea, si tú le agregas o le quitas cosas a... Es, específicamente aquí está hablando de Apocalipsis, pero la palabra de Dios está hecha, manufacturada prácticamente por Él, y tiene tantas cosas tan increíbles que pudiéramos pasarnos literal una, dos, tres horas hablando de un solo versículo, porque la profundidad de la Palabra de Dios es impresionante. Entonces, esa es una herramienta no la desperdicies, no le quites, no le pongas. Si no estás seguro de un versículo, mejor no lo digas. Mejor saca tu Biblia, o, o al hermano Gull, y la buscas y te va a salir. Y si no te sale, a lo mejor no existe. ¿Sí? No te traumes por ello. O sea, simplemente sigue aprendiendo, por favor, para que no, no, no se te salga eso enfrente de alguien. Adelante. Dios utilizó a través del tiempo a muchas personas para comunicar, para comunicar sus planes y mostrar su camino. Y toda esa información quedó plasmada en la vida, dice Hebreos 1.1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Estos profetas son los que escribieron la Biblia. Y Dios habló a través de ellos. Dios habló a través de ellos. O sea, ¿entiendes lo que es tener un libro? A lo mejor has leído a Paulo Coelho y dices, ¡ay, qué padre este libro! Y lo atesoras, muy padre. O cualquier, este, el vato ese, de la, la chava del crepúsculo y todo eso. O sea, que es, que es, que es basurilla. Pero este, esto es alimento para ti, eterno. ¿Sabías que son palabras de Dios las que están ahí? ¿No te interesaría leerlas y saber qué Dios es lo que quiere decir? En esos posteriores días nos ha hablado acerca del Hijo, a quien constituye heredero de todo y por quien asimismo sí mismo hizo el universo. Y quiero que sepas que de este Hijo, que es Jesús, también habla la Biblia. Entonces la necesitas, necesitas la Biblia adelante, concluyamos, la Biblia es el medio de, que Dios eligió para poder dejar plasmadas sus enseñanzas y mostrarnos su carácter, la Biblia tiene origen divino, y si tienes dudas de esto, tenemos un este, en, en la página de Minas Church, hay un estudio maravilloso que habla de los básicos del cristianismo, este, y, y, y puedes checar tú en una parte que viene de la Biblia y checar la confiabilidad de la Biblia, está genial, te lo aconsejo mucho. Adelante. Al final Dios nos va a perdonar a todos. Y esta es una joya. Esta es una joya. Este, Dios nos va a perdonar a todos. Es una gran mentira. Una mentirota, gigante. Adelante. ¿Por qué te perdonaría Dios? A ver, te pregunto yo a ti. ¿Por qué crees tú que nos va a perdonar a todos al final de cuentas, si es que tú crees esto? Si no te arrepentiste jamás, como lo vimos atrás, no te interesa saber más de Él, no le tomas en cuenta para tus decisiones, no quieres cumplir su voluntad, ¿para qué querrías ir con Dios? ¿Para qué quieres pasarte toda la eternidad con Él? ¿Para qué? ¿No te interesa saber lo que te dice? ¿No te interesa conocer más de Él? ¿Para qué querrías estar tú con Dios? No te hagas, lo que no quieres es que te castiguen. Y esa es una, eh, un argumento muy muy débil, de que Dios te va a perdonar nada más por ser muy bueno. Dios también es juez y es justo. Y si tú pecaste, te va a condenar por ello. ¿Adelante? ¿Qué tiene de malo quedarme como estoy? Efesios 2.1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su, de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Sabías esto? Estabas Muerto. Muerto. Y, y, y obviamente no, no muerto físicamente y eras un fantasma como el del sexto sentido que andaba ahí este hablando con gente. No, o sea, estabas muerto espiritualmente. Y Dios te dio vida. Vivías en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y a ese seguías tú antes. A ese lo seguías. Adelante. Entonces, ¿por qué no te debes de quedar como estás? Porque estás muerto espiritualmente. Y no se trata de cumplir la ley, no se trata de cumplir los mandamientos. Dice Gálatas 2.21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. No es por cumplir los mandamientos. Si tú pudieras tú mismo salvarte, entonces ¿para qué vino Jesús? No hace sentido, ¿no? Pues ya, que cada quien cumple los mandamientos se acabó. Es porque no los puedes cumplir porque has fallado y porque estás muerto. Por eso tuvo que venir Jesús para pagar por ti. Es por fe, Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, vas a ser salvo. Dios no nos va a perdonar a todos. Adelante. ¿Quiénes son los hijos de Dios que se sí van a ser perdonados? Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te has topado con alguien que te dice que todos somos hijos de Dios? Pues es una mentirototota también. No es cierto. No todos somos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de eh, no de voluntad de varón, sino de Dios. Dios aprobó que tú pudieras ser hijo suyo, si tú creyeras en Jesús. En total, es un cambio de fondo y no de forma. Mateo 7, 21. No todo el que me llama aguas con este. Aquí estamos hablando de cristianos. No todo el que se dice cristiano también va a llegar al cielo. ¿Sabías eso? Mateo 7.21, no todo el que me llama, eso dice Jesús, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me van a decir, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y expulsamos de no, de, demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros, pero yo les voy a responder, nunca los conocí. Y aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios, ¿sí? Te puede pasar a ti también. Si tú un día pasaste y dijiste, sí, yo creo en ti, Jesús, y gracias y demás, pero realmente nunca naciste de nuevo, a lo mejor este vas a ser tú el día del juicio. Y vas a llegar, Señor, pero aquí dice, estas personas expulsaron demonios, ¿sí? Hicieron milagros. En su nombre, en su nombre, o sea, así decía de Jesús. O sea, ya olvídate de, de la señora ahí que, que hace las, las, ¿cómo se llama? La limpias y este rollo y que tú sabes que está mal. Sabes que está mal. ¿Sí? Estas personas expulsaron demonios y sanaron gente, hicieron milagros. Y no son parte del pueblo de Dios. ¿Qué onda con eso? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y para hacer la voluntad del Padre, ¿se acuerdan qué es lo que vimos más atrás? Tienes que arrepentirte y cambiar tu mente. Dios va a cambiar tu mente para que la puedas entender. Adelante. Entonces, ¿cuál es el destino final? ¿Qué es lo que va a suceder? Y muchos nunca han leído este pasaje y sería, eh, o sea, está interesante que lo lean. Este, Apocalipsis 20.11. Y vi un gran trono blanco, dice Juan, y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos entre ellos, el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego y el lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso es lo que va a suceder. Y se van a quedar ahí por siempre. Y van a padecer eternamente. Y si tú todavía crees en, en el infierno como en el de las caricaturas, donde está el diablo, jaja, ja, y te hace cosas. Eso no tiene nada que ver. El infierno lo creó Dios como un medio para establecer su juicio. Y ahí va a estar el diablo sufriendo también. Y si tú no te pones a cuentas con Dios, y si tú no le sigues en verdad, ahí vas a estar tú también. Y ya no te lo van a contar. Y vas a ver que no tiene nada que ver con las caricaturas, pero va a ser demasiado tarde. ¿Sí? Entonces, este, ¿al final Dios nos va a perdonar a todos? No. Porque si fuera cierto, este lugar no existiría. Si Dios nos fuera a perdonar a todos y a rato nos vemos todos ahí en el cielo, va a ser el mismo murero que de donde estamos ahorita. ¿Sí? Pues si somos los mismos, ¿qué? <risa> ¿Qué va a cambiar? La vamos a volver a regar. Adelante. Entonces, Dios no nos va a perdonar a todos. Solamente va a perdonar a los que han creído de corazón en Él, de verdad. Y tú a mí me puedes decir mentiras, y puedo decir, ¿quién ya aceptó a Jesús en su corazón? Y todos, ah, levantan su mano. amén. Ah, ¿Verdad? Pero si tú no lo aceptaste de verdad, Dios es el, conoce, el que conoce tu corazón. Y yo no te voy a juzgar, te voy a juzgar Dios. Y Dios conoce todos tus pensamientos. Y entonces, si tú te quieres presentar frente a Él, al final de tus días, y, Señor, Señor, pero yo hice esto, mira nada más. Mira todo lo que hice, mira todo lo que di, mira todos los que ayudé. ¿Cuál es el riesgo de que Él te diga, apártate de mí, hacedor de maldad? No te conozco. Nunca te conocí. Qué duro, ¿no? Adelante. Vamos a hacer un recuento, si les parece bien, ya para finalizar. Eso es todo lo que vimos. Dios me ama tal como soy y así me voy a quedar. Dios me va a perdonar lo maldiciento, borracho, egoísta, mentiroso infiel, aunque no me arrepienta que vemos que es mentira totalmente. No necesito leer la Biblia. No, la necesitas y urgentemente, maestro. Cuatro, al final, Dios nos va a perdonar a todos. Y aquí van unas que no entraron en el cuadro de honor. Adelante, pero merecen una mención especial que es Dios entiende que hay cosas más importantes que Él, por eso no puedes dedicarle tiempo. No, 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 ando muy ocupado. Dios entiende, Dios sabe que no tengo tiempo, ¿verdad? Pero algún día lo voy a tener, algún día. Y ese día nunca llega, desde pasan meses. Pero Dios entiende. Y, y perdóname, pero ¿en qué te basaste para decir que Dios entiende que estás muy ocupado? ¿En dónde dice que eso que estás haciendo es más importante que Él? Si lo encuentras en el libro que te estás basando, seguramente tienes otra religión. Este, que no tiene que ver con Cristo número dos Dios sabe que si no vas a la iglesia es porque yo me arreglo directamente con Él aunque realmente nunca ores ni leas ni le busques. estás buenísima buenísima no, 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 no a mí yo me entiendo con Él, él me dijo un amigo yo me entiendo con Chuy yo me entiendo con Chuy yo me entiendo con Chuy ¿sí? este ¿qué onda maestro? y esa gente que te dice que te dice que él se entiende directamente con Dios, porque tenemos un trato acá. el yo. Es mentira. Y nunca habla con él. Y nunca le ora. Porque si le leyere, si leyera la palabra, entendería que no tiene nada que ver con esa imagen que tiene en su cabeza. Pero no es así. Tres, Dios me permite cumplir con todos mis sueños y anhelos. Y si no es así, Dios me va, me va a cumplir todo lo que yo anhelo. Y si no es así... Entonces, Él va a entender que yo tengo derecho a reclamarle, a maldecirle y alejarme de Él para siempre. Seguramente, si no cumplió tu sueño o petición, es que, después de todo, nunca existió. Dios no trabaja para ti, maestro. Dios no trabaja para ti. Dios no es un genio de lámpara mágica que, ¡Ay, Señor, ahora en Él un coche! Y ahí viene el coche, ahí viene, yo lo sé, ahí viene el coche, viene. Es una mentira. Dios no trabaja para ti. Es al revés, tú trabajas para Él. Y más te vale que trabajes para Él, porque si no estás trabajando para el enemigo, estás trabajando para el de enfrente. Dios no es un genio de los deseos. ¿Sí? Tú lo necesitas. Y necesitas trabajar para Él. Eso es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Cuatro, Seguir tus equivalencias mentales de tus buenas y malas acciones. Por ejemplo, que cuente las veces que vas a la iglesia o ayudas a alguien como palomitas para compensar tus pecados. Y esto es un juego mental que les pido que no caigan en él. O sea, si cometiste un pecado, si dijiste una mentirilla, y al final ves a una persona ahí en el crucero, dices, ching, déjame hoy, ¿por qué? Pues para compensar, ¿no? La, la, la maldita que hice, este, pum, y ahí echas. O déjame si sí voy, sí voy a la iglesia, porque Porque me porté muy mal en la semana, me porté muy mal en la semana. Como que, como que el Señor tiene palomitas y tachitas, ¿no? Y unos puntitos buenos valen por los malos, pero pues ahí te vas compensando. Y eso es una mentira. Eso es una mentira directamente, de, directamente manufacturada desde Satanás para ti con amor. Este, no creas en ella, por favor. Por favor, no tienes manera de compensar tu, tus, tus, tus pecados. No tienes manera de compensar tus pecados. No existe la manera de compensar tus pecados. No existe. Más que con la sangre de Jesucristo. No te engañes. Entonces, para concluir, me encanta Mateo, Mateo es Mateo 20, 21, por favor, 25. Este, la parábola acerca de los talentos. y Donde dice al final, y al siervo que llevó los talentos y que, y que produjo el doble para el Señor, le dijo, buen siervo fiel, en lo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y le dice, entra al gozo de tu Señor. Venimos aquí para servir a Dios. Ese es el objetivo de tu vida. Y si no lo entiendes, y si no sabes quién es Dios, hoy es tu oportunidad de que llegues a Él y de que le conozcas por fin. Y no tengas miedo. Si hace mucho tiempo que te dices cristiano, hace mucho, hace poco, hace días, hace años, pero no ha cambiado tu vida, hoy es el momento de que llegues a Dios y que cambies de una vez por todas el mugrero que tienes en tu corazón. Que el único capaz de cambiarlo es Jesucristo por su sangre que dio por nosotros. ¿Sientes? Muy bien. Bueno, si tú eres una de esas personas, podemos hacer esta oración. Y yo sé que la has hecho alguna vez. Para llegar a Jesús pero esta vez por favor pídele a Dios que cambie de una vez por todas tu corazón porque de otra manera no le vas a encontrar amado Señor gracias Señor te damos por este tiempo que pudimos pasar aquí para para buscarte Señor para encontrar tu voluntad buena, agradable y perfecta te ruego Señor que tengas misericordia de cada uno de nosotros Señor de los que vieron este, esta reunión Señor todos los que estamos aquí presentes. Necesitamos conocerte. Necesitamos conocer Tu voluntad. Nos urge, Señor, te ruego por cada una de estas personas para que puedas realmente cambiar sus corazones. Cámbianos, Señor, y cambia nuestra mente. Ya las cosas viejas pasaron, Señor. Permítenos entenderlo. Y no regocijarnos en aquello que hicimos mal, Señor, sino realmente entender que estábamos siendo enemigos tuyos ayúdanos a entenderlo Señor, ayúdanos a entender tu verdad te ruego Señor que nos guíes por el camino que tienes para nosotros bueno, agradable, perfecto y no permitas que nos apartemos de él te ruego Señor que cada uno de los que estamos aquí podamos llegar el día que estemos frente a ti y que tú nos puedas decir entra en el gozo de tu Señor que tú realmente nos conozcas. Conozcas nuestro corazón, que lo cambies para siempre. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.